Welkom allemaal bij de podcast van Visio Insight. Ja, welkom allemaal bij de vierde podcast in de serie Pijn. Uh, het is vandaag 29 april 2022... En vandaag is onze podcastgast professor Dr. Wim Dankaerts. Uh, Wim Dankaerts is manueel therapeut um, in zijn eigen praktijk. Hij is afgestudeerd in 1990. Um, hij is in 1995 um, richting Australië vertrokken om daar manuele therapie te doen. En in 2005 heeft hij daar uh, zijn doctoraat uh, gehaald. Um, voor de manueel uh, therapie. En dat was aan de internationaal gerenommeerde um, Curtin University in Perth. Um, daarnaast heeft Wim een, pra- een groepspraktijk in Tiener, dus ongeveer 35 kilometer ten zuidoosten van Leuven. Half uurtje rijden, denk ik zo, met de auto. En... Um, is verbonden aan PainEd, waar we al eerder met Pieter O'Sullivan uh, hebben gesproken. En het aantal publicaties is uh, ook indrukwekkend. Een tachtigtal heb ik er uh, g- geteld. Uh, naast al zijn werk uh, geeft hij ook nog cursussen over cognitieve functionele therapie uh, bij via uh, spectief, perspectief. Sorry. En hij is uh, hoofddocent, uh, professor aan de uh, Katholie- Katholieke Universiteit in Leuven, waar hij musculoskeletale uh, revalidatiewetenschappen uh, doseert. Hele mond vol. Welkom, Wim. Uh, dank u, uh, Joost, voor deze uh, introductie. En uh, uitermate dank voor de invitatie. Ik vind het ik, voor mij uh, bijzonder vereerd om. Um, in dit rijtje aan te schuiven en uh, deze podcast uh, met jou te kunnen doen. Mm-hmm. Heb ik iets gemist in de introductie? Um, nee, ik denk dat het uh, meer dan uh, voldoende is wat het uh, professionele leven betreft. Nou, dat wou ik zeggen. <laughs> en daar gaat het uiteindelijk uh, over. Hè. Um, ja, nee, nee, dat is uh, mooi samengevoegd. Het is jaloersmakend als ik het zo het hele rijtje bekijk. Het is echt uh, prachtig uh, wat je allemaal al bereikt hebt. Um, nou, uh, we hebben een tiental vragen. We hebben vooraf uh, afgesproken dat ik tutoieer, even voor de duidelijkheid, dat mensen ja, niet nee, denken dat ik... Uh... Uh, alsjeblieft, uh, heel graag. <laughs> jij mag jij zeggen. Ja, gelukkig, gelukkig. We zijn even oud bijna, dus uh, dan, nou, d- het heeft niets met respect te maken dat ik je zeg. Um, nee, nee, nee. nee. Uh, ten eerste, Wim, je bent in uh, 1990 afgestudeerd, hè? Um, hoe is je ontwikkeling, hoe is de ontwikkeling in je professie gegaan? Wat is het, wat is het grote verschil sinds het afstuderen in 1990? Uh, wat zijn de grootste veranderingen die je zo... Ja, dat, het is een hele grote vraag dit, want er is nogal wat veranderd in ons vak. Ja, dat klopt natuurlijk. Hè. Dus um, als ik praat over mijn persoonlijke ontwikkeling, dat is, ik, 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 dat is een, een, een constante journey eigenlijk. Hè. Dat is een, een, een constante reis, denk ik. Ik denk, als ik dat heel kort, omdat het een zeer brede, grote vraag is, moet, uh, moet wat samenvatten in een paar wandelaars. Dat is eigenlijk, denk ik, vooral de manier waarop we gaan kijken zijn naar patiënten, in dit geval met patiënten met, met aanhoudende musculoskeletale pijn, de manier waarop dat we gaan, gaan luisteren zijn. 
Mm -hmm. um, en dat eigenlijk vanuit een, een sterk structureel biomechanisch model. Ik noem dat een beetje de old school of manual therapy, met alle respect, uh, die mm -hmm. zeker zijn, zijn waarde had en nog altijd heeft. Um, maar dat we eigenlijk toch vanuit een veel breder, uh, multidimensioneel, multifactorieel model gaan kijken zijn. En ik denk daar... Zaken zoals in de jaren negentig, als ik afstudeerde, een vak zoals klinisch redeneren, dat bestond niet. Hè. Laat staan een vak over communicatie, dat bestond niet. Uh, we, we kregen patologie, uh, dus alles wat was kapot en, 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 en er was dan ook weinig aan te doen als het kapot was. Buiten een beetje vanuit dat mechanistische, hè, zoals een, een band van een auto ja, vervangen, een nieuw knie steken. Of het mechanistische, het zit vast, dat, uh, dat een beetje gaan, uh, gaan aanpassen mm -hmm. um, door, door, door los te maken en manuele therapeutisch gaan te mobiliseren en te gaan manipuleren. Mm -hmm. En ik denk hoe dat we nu kijken en vooral hoe dat we nu luisteren aan een patiënt en hoe dat we die nu zien als absolute individuele mensen die hun eigen uh, ervaring achter de rug hebben, Um, dat, um, dat is eigenlijk de, de grootste verandering, denk ik, in, 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 het, in het beroep, denk ik, dat ik, ook persoonlijk, dat ik persoonlijk heb meegemaakt. Zeker. Um, ja. Ik denk een beetje vanaf de tijd dat Wilson en Cleary uh, begonnen, is, uh, is de grote omdraai gekomen eigenlijk in het denken. Hè? Of, of zie ik dat verkeerd? Nee, er zijn een aantal uh, zaken. Je kunt uh, de Waddell Back Revolution, Back ja. Pain Revolution, als het nu heel specifiek gaat over, over, over lage rugpijn. Mm -hmm. uh, ik denk dat iedereen wel met wat uh, individuele uh, ja, uh, voorbeelden kan afkomen, wat, 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 mm -hmm. uh, wat uh, uh, revolutionair. Ik, ik haal dat nu aan omdat een titel zelf ook wel uh, uh, een revolutie teweeg gebracht heeft. En niet alleen de titel, maar ook wat daarop volgde. Uh, er zijn heel wat uh, zaken gebeurd eigenlijk die ons... Maar ik denk vooral, en dat, dat, ik ben ook begonnen met te zeggen van ja, vanuit, meer naar de patiënt gaan luisteren. We hoorden vanuit die patiënten zelf, uh, als, als we daar de moeite voor deden, dan hoorden we dat we wel andere zaken moesten integreren dan wat uh, initieel uh, gedacht werd vanuit dat uh, biomechanisch, structureel, patho-anatomisch uh, substraat eigenlijk. Hè. En de integratie van, de, integratie van, van de, de pijn, neurowetenschappen in, in heel dat manier van denken, mm -hmm. uh, is ook wel een, een enorme stap geweest, denk ik, die heel wat uh, veranderingen teweeg gebracht heeft. Zeker. En, en nog altijd, we staan nog altijd voor heel veel aan, uitdagingen, denk ik. Uh, maar dat is toch wel een, een paradigm shift, denk ik, dat stilaan. Mm -hmm. Uh, niet alleen in de klinische praktijk aan het uh, doordrippen is, hè, dat is mm -hmm. vaak een, een traag proces, maar ook in curricula. Uh, soms loopt het een wat sneller dan het andere, uh, waar je hervormingen ziet waar, waar, waar dat gebeurt. Klopt. Waarom heb je besloten om naar uh, Australië te gaan in 1996? Uh, was het 1996 uh, of was het eerder? Het was in 1995. Ja. Het was uiteindelijk in 1995, uh, ja, omdat dat een mooi land is. Uh, ik, en eigenlijk heel... Uh, simpel gezegd was het, ik, ik wou eigenlijk, ik had al wel wat uh, opleidingen in manuele therapie, zoals het toen echt ook al noemde, uh, ge, gevolgd. Onder andere in Nederland, aan de Somt, uh, een aantal jaren, maar ook in, 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 in België. Um, en ik was enorm gepassioneerd door, uh, door die materie. Um, maar um, het idee van daar waar eigenlijk de bakermat is, enerzijds, mm -hmm. daar ontstaan. 
Maar anderzijds ook de mogelijkheid om, om daar een jaar fulltime bezig te zijn. Want er waren toen eigenlijk fulltime programma's, nog altijd. Dat zijn, dat zijn volledige jaarprogramma's. Mm -hmm. En op, letterlijk op een eiland zitten dat je full focus kon hebben uh, wat de studies betreft. Ik werkte op dat moment in twee groepspraktijken. Ik had toch wel wat klinische ervaring opgedaan. En dat was ook een essentiële vereiste, dat je relevante mm -hmm. klinische ervaring had. Ik had zelfs al wat opleidingen gedaan. En ik vond, ja, dat is eigenlijk de, the place to be waar er ook een historiek was van, van meer dan twintig jaar. Zeker. Uh, toen, begin van de jaren negentig, halfweg van de jaren negentig, was Nederland sowieso vooruit op, op Vlaanderen wat betreft. Ja, Nederland zijn altijd een beetje vooruit op de Vlamingen. Hè, maar, nou, niet in uh, alles, hè. Uh, <laughs> Zeker niet in alles. Uh, nee, maar wat manueel therapie betreft, musculoskeletale revalidatie, waren dit eigenlijk, stond dat echt in de kinderschoenen wat, uh, wat de opleidingen betreft. Mm -hmm. En ik dacht, als je dan kan gaan naar een instelling waar, waar, waar het eigenlijk al ruim twintig jaar is ingebed, waar, waar eigenlijk mensen die, die op dat moment ook wel wat impact hadden vanuit het klinisch translatoire, mensen zoals Bob Elvi, mm -hmm. hebben mij daar enorm in aangetrokken, maar er waren dus lesgevers daar, waren mensen zoals Lance Toomey, Jim Taylor, dat waren mensen die, 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 die de boeken schreven over de, de physical therapy bij low back pain, vanuit een patho-anatomisch, pathofysiologisch perspectief en zo verder. Van die mensen, mensen zoals Max Zussman, die op het gebied van pijnfysiologie, man is ondertussen overleden, maar eigenlijk absoluut baanbreker was avant la lettre. Mm -hmm. uh, als je kijkt hoe, hoe, hoe dat nu soms geïntegreerd is binnen de, 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 de experimental learning bijvoorbeeld, had hij, had hij eigenlijk al heel uh, vroeg inzichten en was enorm kritisch naar het biomechanisch model van de, van de manuele therapie. Hij zegt, je gaat dat niet kunnen volhouden. Je gaat dat niet kunnen volhouden. Je moet breder denken. Je moet breder denken. Mm -hmm. Er waren mensen die ons enorm challengen, eigenlijk uit, uitdaagden continu om, uh, om breed te denken. Zeker. Nou, ik heb, ik heb eigenlijk uh, als volg daarop, dat is niet een vraag die ik uh, eigenlijk in eerste instantie wilde stellen, maar welk land loopt nu voorop? Of is het tegenwoordig door de moderne communicatie steeds makkelijker ja. dat je groepen ja. krijgt waarin iedereen in zijn eigen land samenklontert? Ja, en... ja, ik denk dat het minder uitgesproken is dan vroeger. Mm -hmm. uh, waar Australië toen denk ik wel, ja, ik heb misschien ook wel een bias, hè, maar waar dat Australië mm. toch wel sterker uh, naar voren uh, sprong, denk ik. Maar dat je nu inderdaad, als je nu ziet naar de teams, hè, als je gewoon ook naar onze groep uh, mm -hmm. kijkt rond Pain Ed. Um, dan, dan, dan zien we dat omwille van, eh, uh, wij, wij, om je een voorbeeld te geven met alle internationale studenten, dat was ook een van de redenen dat mij aantrok hè, om naar Perth te gaan. Mm. Dat was een, een internationale setting, uh, daar kwamen mensen van over heel de wereld. En wij deelden één e-mailadres met alle studenten, want e-mail was toen net, net, net uh, zijn optreden. Mm -hmm. Maar als je nu kijkt naar, uh, naar, naar de communicatiemiddelen die er zijn en, en het effect daarvan, op de onderzoeksgroepen, het is niet meer van dit land en daar groepeert zich een onderzoeksteam rond. Maar het gaat zelfs verder van, van waar zitten mensen die goed zijn en hoe kunnen we die binnen een team samenbrengen om eigenlijk uh, te kijken, met een brede kijk dan, uh, zo doen wij het ook binnen ons team, uh, rond, rond de aanpak bij complexe musculoskeletale aandoeningen, in dit geval vanuit, uh, vanuit complexe aanhoudende pijn eigenlijk, vooral rond, rond wervelkolon, uh, lage rugpijn gerelateerd, maar, maar duidelijk ook omdat we zien dat hetzelfde model toepasbaar is, ook uh, rond andere regio's uiteraard. Mm -hmm. 
Is dat ook in die tijd dat je, uh, laat maar zeggen, kennis gemaakt hebt met Peter O'Sullivan... En, en, en dat je daar eigenlijk de wortel samen met hem hebt gelegd in het pain uh, ja. het ja. verhaal? Ja. Ja, ja, absoluut. Het is eigenlijk een beetje een uh, heel grappig verhaal, want toen ik in 1995 uh, in ging... Uh, was, uh, zat Pieter in, uh, in Europa rondreizen. Dus Pieter had zijn, uh, zijn masterproef toen gestart. Maar toen zei men direct eigenlijk vanuit het uh, supervisieteam van nee, dit is echt gewoon veel te uh, important, veel te belangrijk. We moeten dat uh, upgraden naar een PhD. En, maar daarvoor was een uh, follow-up van zijn RCT uh, nodig. Mm-hmm. Uh, en dan heeft hij gezegd van ja, ik moet toch een jaar wachten voor ik mijn uh, follow-up resultaat... En dan begon, hij, dan, dan begon hij te wereldreizen. Dus hij zat aan deze kant van de wereld, terwijl ik aan de andere kant van de wereld zat. Maar juist op het einde, de laatste weken van onze postgraduate course... Bob um, Elvie was we heel die periode aan het aankondigen zo van... Um, ja, we gaan, we gaan Pieter nog krijgen, we gaan Pieter nog krijgen. En dan heeft hij wel echt heel veel um, um, van, de, van de lessen ingevuld... En hebben we elkaar leren kennen en, en die zijn eigenlijk de eerste stappen uh, gezet. Uh, hij was ook degene die, uh, die, die, die mij blijven volgen is en, en eigenlijk bijna stalken om te zeggen, je moet terugkomen yeah. en uh, doctoraat komen doen. Mm-hmm. Uh, en vanaf toen is dat eigenlijk uh, aan het rollen geweest. Ik was zijn eerste uh, doctoraatstudent eigenlijk, fulltime PhD'er. Mm-hmm. Uh, en dan is ook de samenwerking met uh, de naamgenoot, maar geen familie, Karen O'Sullivan, begonnen. Right. En hebben wij heel veel... Uit Ierland komt hij, meen ik, toch? Pardon? O'Sullivan, andere, andere O'Sullivan komt uit Ierland, toch, meen ik? Of... Ja, we komen allemaal van Ierland, ja. ze zijn dan ja. verspreid. Dat en vandaar ja. voor alle duidelijkheid. Dus uh, Karen is inderdaad uh, uh, gebaseerd, uh, based in, uh, in, in Limerick, in Ierland, mm-hmm. klopt. Mm-hmm. Um, waarom ben je zo geïnteresseerd geraakt in het uh, onderwerp pijn? Ja, dat is eigenlijk uh, vanuit die aangrijpende verhalen van de, van de patiënt zelf en eigenlijk de kale reis waarvan dat ze thuis kwamen um, in, het, in het huidige gezondheidssysteem. Um, en ik was eigenlijk op zoek, um, ik ben iemand die nogal heel graag uh, uitdagingen, uh, die niet uit de weg gaat, maar die, die, die zoekt eigenlijk en de, 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 de bomen door het bos zien um, bij die patiënten en, en vanuit een, een, een luisterend, validerend, want zo begint het dan, dus voor mij essentieel, uh, perspectief eigenlijk die, die, die soms dramatische verhalen aanhoren en dan zien het vacuüm dat gecreëerd werd in het, in het huidige gezondheidssysteem. En dat vond ik eigenlijk iets dat ik dacht van ja, dit, dit is niet oké okay, dat die mensen ofwel niet geloofd werden, ofwel ergens een verklaring kregen, ofwel ergens een, een, een traject kregen waar dat er geen resultaat bij was. Mm-hmm. En met alle respect, hè, dus uh, bij andere uh, keuzes die men soms maakt, dan zeg ik, men gaat in de sportkinetherapie of men gaat in een andere type van revalidatie, uh, de uitdaging die de complexiteit van die patiënten geeft, mm-hmm. uh, dat is ook automatisch gelinkt aan de, 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 de voldoening die je krijgt. Van, uh, de, dat, is, dat, is, dat is besmettelijk, gevaarlijk, um, ja, eigenlijk, um, ja, hoe moet ik het zeggen, um, addict, addictief. Uh, mm-hmm. Dan kun je de verslag raken, om het uh, mm-hmm. simpel te zeggen. Mm-hmm. Mm-hmm. En welke tijd praten we nu over? De, 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 dat je voor het eerst... Uh, laat maar zeggen, je bewust werd van het feit dat je, dat je uh, wat meer over die pijn wilde weten en daar meer mee wilde doen? 
Dat is eigenlijk van in het begin geweest, uh, maar dat werd duidelijker na mijn, na mijn uh, uh, ervaringen in, in Australië, mm-hmm. waarbij eigenlijk continu, uh, avant la lettre, toen er op het gebied van pijnwetenschappen, ik zeg het, Max Soesman uh, wel de literatuur door en door kende, mm-hmm. uh, maar toen was er ook nog niet zoveel. Toen waren er nog niet de neuroimaging studies, toen wisten we allemaal nog niet zo heel veel. Maar er werd wel vanuit een klinisch redeneer, uh, bril, werd er echt wel gekeken of werd er continu, iemand zoals Bob Elvi was een, een, een klinisch brein, dat eigenlijk echt op zoek ging naar, maar hoe, hoe, hoe komt dat hier? Wat is het mechanisme hierachter? Mm-hmm. En we gaan die, 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 wat toch een beetje een Maitland-based signs and symptoms approach was, mm-hmm. binnen een biomedical, uh, biomechanical approach, was gezegd van, ja, wat is hier het mechanisme dat daarachter zit? Mm-hmm. Um, en dat kan vanuit structuuranalyse gebeuren, maar dat kan dan ook uiteraard vanuit een veel bredere biopsychosociale aanpak bekeken worden. Dus dat is vrij vroeg geweest met die attitude, toen nog met heel veel vraagtekens. Ik denk dat we nu een heel stuk verder staan en we zeggen we kunnen nu beter begrijpen. En dan is het een zoeken naar wat past bij, bij die patiënt eigenlijk, om ook die, die veranderingen teweeg te brengen naar een, naar een controle over die pijn en een, en een integratie in het, in het dagelijkse leven, dat, dat, het, dat het terug een leefbaar leven wordt. Mm-hmm. Maar, de, maar, maar de, 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 de patiënten zelf en het impact op hun leven, um, we zeggen het vaak binnen, binnen de, de zeg maar, life on hold. Dus die, 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 die mensen die bij u zitten en zeggen van, dit, dit is, dit is mijn, ik, ik leef niet meer, uh, ik, ik, ik zit vast. Um, en niet vast van mijn nek of mijn rug zit vast, maar, maar, maar mijn leven staat onhold. Mm-hmm. Uh, en het impact dat je, dat je daar, hè, en uiteraard, uh, dat is niet uh, 100% succesvol, maar het impact dat je kan hebben en opnieuw dan de voldoening die je daarvan krijgt. Om, om, ik, ik, ik ben altijd heel dankbaar. Hè. Ik heb gisteren heel dat kliniek gedaan, uh, praktijkconsultaties gedaan, patiënten gezien en, en de... De verhalen die die patiënten vertellen, dan denk ik van, ja, fijn dat je dat deelt eigenlijk. En, 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 en van daaruit te mogen mee vertrekken op die journey naar, naar het zoeken van oplossingen, stap voor stap, om dat te, te controleren. En de dankbaarheid die je daarvan krijgt, dat is eigenlijk hetgeen dat mij dan tussen aanhalingstekens verslaafd gemaakt heeft. En dat moet het addictief, dat je zegt van, met alle respect, maar dat je dan de, 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 de meer eenvoudige dingen, als die er af en toe eens tussenkomen, dan zeg je van, oh ja, doe maar dan kun je op automatische piloot bijna, maar bij dit type patiënten kun je niet op automatische piloot. Dat vraagt een continue uh, alertheid, maar die houdt je ook net wakker. Mm-hmm. Je zegt van, uh, zijn dan niet moe op het einde van de dag? Nee, die, die houdt u wakker om, om, omdat het fijn is, om, fijn, om, omdat je aangegrepen bent door die verhalen en omdat je daar ook wilt uh, oplossingen voor zoeken. Mm-hmm. Uh, voor, voor de duidelijkheid, we hebben het nu over neoplastische pijn. Hè. zijn... Grofweg drie soorten, als we we al willen kaderen. De nociceptische en de neuropathische. En dit gaat dan meer over de neoplastische pijn. Ben ben je het ermee eens dat dat meer meer een ziekte is, neuroplastische pijn? Daar wordt in bepaalde onderzoeken wel over gesproken. Dat het aan zich al een ziekte is en niet zozeer een waarschuwing. He, zoals bijvoorbeeld uh, de nociceptische pijn, een waarschuwingsmechanisme, maar meer een ziektebeeld is, pijn, en dan met name de neoplastische. Ja, ja. ik wou ook weer nog heel even uh, aanvullend zeggen, als je die, mm-hmm. we, 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 vaak zie je toch wel dat er uh, mixed patterns zijn, hè? Dus, ja, maar uh, de indeling is uiteraard uh, mm-hmm. zeer correct, maar... Um, 
Om, ik, ik geef dat even aan, omdat je vaak bij studenten ook ziet dat je probeert het dan in te delen in die vakjes en welke van die is het dan nu. Mm-hmm. Maar het is inderdaad uh, dan eerder dominant, zoals we mm-hmm. dat dan uh, aangeven, wat, wat eerder neo, neoplastisch eigenlijk. Mm-hmm. Um, maar ja, ik denk op basis van... van van, van al de studies die er gebeurd zijn, vooral de, de neuroimaging studies, eigenlijk, die hebben ons enorm uitgedaagd om helemaal anders te denken over, over uh, chronische pijn, aanhoudende pijn, zoals wij het liever noemen, nu. En dan eigenlijk zeggen, dit is eigenlijk een, 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 een disease, eigenlijk, hè? een ziekte, hè? zoals je aangeeft. Ik heb het natuurlijk wel wat moeilijk met ziekte, heeft, heeft heel veel connotaties. Dus vanuit een nocebo-effect heb ik het daar exact, wel mee. Exact, het wordt al snel een nocebo als je het een ziekte noemt. Hè? Ja, ja, dus vandaar gebruik ik het niet zo heel vaak. Mm-hmm. Maar in, in communicatie naar patiënten toe, om te zeggen, als je puur op moleculaire imaging niveau of puur op, op functioneel, structureel imaging niveau kunt gaan, vind je heel veel uh, ondersteunend materiaal vanuit, vanuit de wetenschappen waar mm-hmm. je kunt zeggen, wij kunnen chronische pijn, aanhoudende pijn, zien als een, als een ziekte. Mm-hmm. Um, Waarbij dat, uh, het wel direct een, een, een input geeft om het dan ook te behandelen met, met die aanpak die het dan in die context bekijkt. Zoals we kijken naar bijvoorbeeld diabetes, astma, wat eigenlijk ook chronische aandoeningen zijn, hè, chronische ziektes, mm-hmm. waar sommige mensen eigenlijk al bij al... Um, ik zeg altijd heel vaak, ik zou niet willen wisselen en ik, het is niet dat ik uh, het zou willen hebben als, als ziekte of als aandoening, mm-hmm. maar waarbij sommige mensen, als ze daar goed, veel mensen, als ze daar goed inzicht in hebben, ook heel goed in staat zijn om controle te hebben over hun leven terug. Mm-hmm. Hey, als ik het daar juist heb over my life on hold, dat zij kunnen zeggen van ik heb, ik heb niet meer die continue pijn of ik kan eigenlijk, ik heb nog wel pijn, maar ik kan, ik heb, mijn leven gaat verder. Mm-hmm. Ik, kan, ik kan heel veel zaken doen of ik weet wat ik moet doen om te vermijden dat ik een opstoot krijg, een opstoot van wat? Een opstoot van diabetes, een opstoot van astma, een opstoot van chronische pijn. Mm-hmm. Als ziekte eigenlijk. Mm-hmm. Duidelijk. Um, uh, Pieter die zei het al, ik vroeg aan hem, wat kunnen we nou het beste doen met patiënten met, uh, met, met chronische pijn? Dus hij luisteren, 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 luisteren. Dat is dan één. En dan komt mijn vervolgvraag naar jou toe... Hoe communiceren wij naar de patiënt um, over pijnbeleving, over pijngedrag? Mm-hmm. Ja, ja. Wel, ik kan mijn natuurlijk, I can't agree more met het, uh, dat het begint met, met de luisteren en tell me your story um, mm-hmm. als, als insteek eigenlijk. Um, ik denk dat het eerste wat volgt op dat luisteren is eigenlijk het, 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 het valideren van, um, van het, het, het verhaal van dit, dit, dit is echt. Um, en vanuit een, een empathische insteek um, geïnteresseerd zijn in, in, in dat verhaal. Mm-hmm. En daar eigenlijk op een, op een, op een reflectieve manier eigenlijk ook rond, uh, rond te communiceren. Mm-hmm. Je van in het begin heel duidelijk weet um, wat de patiënt zijn leven was. Ik zeg altijd, the life before the back pain. Mm-hmm. En ik, dus eigenlijk gewoon, ik zeg van, kijk, ik heb je dossier, hè, ze, hebben al, ze hebben meestal al een, een, een heel dossier ja. uh, mee of doorgestuurd. Mm-hmm. Ik zeg, ik heb dat wat, inget, uh, ik heb dat wat doorgelezen, hè, ik heb beelden bekeken en, en die zaken. Ik zeg, maar 
vertelt me nu eens over je leven voordien eigenlijk. Hè. Dat is dat, dat luisteren, maar ook van dat luisteren. Waar zouden nu, hè, waar, waar, waar the life before the back pain, waar wil je naartoe? Waar zou je terug, even gewoon imaginary, waar zou je terug naartoe willen gaan? En vanuit die optiek eigenlijk gaan zoeken, en dan kom ik terug op je vraag van naar communiceren over pijnbeleving en pijngedrag, is het eigenlijk vooral gaan zoeken, ja, helpt u dat? Is dat, is, is dat adaptief? Of is het maladaptief? Dus zeggen we, die woorden gebruiken we niet bij de patiënt. Maar dat is eigenlijk de visie die daarachter zit. Dat je zegt van, ja, kijk, ja, ik ben gestopt met dat te doen. Ik doe dat niet meer. Hoe voelt je je daarbij? Dus dat is eigenlijk het communiceren naar de beleving. Hè? Dus de vraag is, naar wat gaat je communiceren om pijnbeleving en pijngedrag? Nadat je het geluisterd hebt bij de patiënt, dan gaat je op zoek naar, zijn die strategieën die gehanteerd? Heel vaak zijn dat strategieën waar ze zeggen van, ja, maar ik heb dan tenminste die, die opstoten meer van, van de hevige pijn. Dat ik echt moet plat liggen. En ik heb vorige week een patiënt gezien die tot vier keren toe met de ambulance naar het ziekenhuis is gevoerd. En daar dan een week ligt en, en geen millimeter kan bewegen van de pijn. Mm-hmm. En dan eigenlijk een pijngedrag vertoont waarvan je zegt van, dit is zo vermijdingsgedrag geïnduceerd dat het u eigenlijk... Ja, klaarmaakt voor de volgende opstoot natuurlijk en ook totaal geen leven meer geeft. Hè. Dus een, 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 de, de waardevolle activiteiten die zijn door die angst voor die pijn, door die cognities, die gedachtegang. En dus hoe communiceren wij? Wij proberen die naar de surface te brengen. We proberen net te weten van ja, hoe denk je daarover? En heel belangrijk, Joost, is dat we gaan kijken van waar komt dat? Hoe komt dat jij denkt dat dat niet goed is? Ik zeg maar een heel concreet voorbeeld. Pas in, ja, vroeger ging ik de life before the back pain. Vroeger ging ik lopen, deed ik dit en dat. En nu? Ja, nee, dat mag niet meer. Nee, dat is, dat is niet goed. Hè? Ja, ja. Waarom niet? Waar, waarom? Ik bedoel ook, is dat echt niet? Allee, of, ja, nee, maar ze hebben mij gezegd dat. Ja. En dan ga je proberen te tracen. Eigenlijk te backtracen van, van waar komt dat? Ik, 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 ik zie vaak een patiënt, uh, metaforisch uiteraard, die zit in een doolhof mm-hmm. en die komt van ergens de life before the back pain en die wil eigenlijk terug naar waar hij vroeger zat, maar die zit vast. En die zit in die doolhof en de doolhof is het healthcare system, hè, dat is het gezondheidssysteem waarin hij vastkomt. Ja, maar ze hebben mij infiltraties gegeven. Heeft dat geholpen? Mm-hmm. Ja, heel even. Maar dan zaten ze daar vast. En dan we dan gaan kijken in hoeverre dat daar pijngedrag uh, cognitieve uh, ja, gedachtegoed uh, bij meespeelt, uh, angsten, emoties uh, mm-hmm. bij meespeelt. Mm-hmm. En in hoeverre dat die te, te reconceptualiseren zijn. Mm-hmm. Dat die dat echt zijn. Hè? Als, als je wil gaan schaatsen, ik heb uh, het paasweekend in uh, Friesland doorgebracht, in de buurt van Leeuwarden, Delfstedentocht. tocht. Uh, mm-hmm. Verder nu zal het geen ijs. Maar de metafoor rond ijs gebruiken kan eens in de dingen van ja, als ijs echt niet dik genoeg is, als het niet dik genoeg is, gaat er niet de Elfsteden tocht met die duizenden mensen rijden. Dus dan, dan is dat, dat oké okay van te zeggen, ik ga dat niet doen. Maar als uw ijs dik genoeg is en dan te gaan zeggen, ja, maar we zijn bang dat we er gaan doorvallen, dan zou het wel best kunnen dat je het liefste wat je in je leven wilt doen, dat is de Elfsteden tocht ooit eens uh, gaan, gaan rijden, dat je gewoon niet gaat doen uit angst om door het ijs te vallen. En dan zit je in een, in, een, in, een, in een vicieuze cirkel waarbij dat bijvoorbeeld nu angst en de gedachtegoed die daarom ontstaat, eigenlijk je, je totaal verlamt in het willen doen wat je graag uh, wil doen. Mm-hmm. Duidelijk. En dan vanuit, vanuit die doolhof, maar dat, is, dat noem ik dan de helikopterview op, op, op de doolhof, van waar ze komen, waar dat ze naartoe willen gaan, dan gaan kijken van hoe raken we hieruit. Mm-hmm. En dat is dat, dat pad, die route, weten dat het heel vaak, heel vaak, 
dat zeggen we vaak van in het begin, dat het met vallen en opstaan is, maar dat het, dat, het, dat het de moeite vaak is om die, 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 die route aan te vangen. Mm-hmm. Dat aan te vangen. Als we dan kijken naar angst, hè? Uh, pijn, angst uh, of angst voor pijn. Hè? Ik doe het niet meer, want dat mag toch niet. Uh, hoe kan je uh, daar een ontspanningsstrategie inbouwen, zodat die mensen weer vertrouwen krijgen dat ze het wel kunnen? Ja, ja. ja dat is een heel mooie, dat is een heel toepasselijke binnen uh, onze conceptuele benadering rond CFD. Dat zien we heel vaak. Hè? Mm-hmm. Uh, we gewoon blijven bij, bij het voorbeeld. De patiënt uh, zegt van ja, ik ik, ik kan niet bukken of ik ben bang om te bukken. Want... Mm-hmm. Dan probeert je dat opnieuw te, te, te begrijpen vanuit het verhaal van die patiënt. Als die patiënt tegen mij zegt van ja, als ik dat doe, dan loopt het fout. Um, als ik dat doe, dan loopt het fout tot het niveau dat ik echt, echt plat lig, dat ze mij moeten komen halen. Of die heeft een vorige ervaring, hè? dus de pain experience, de, mm-hmm. de, voor, de voorafgaande ervaring. Dus in antwoord op je vraag, dit begint voordat we ook maar met enige strategie willen beginnen, willen we weten rond het valideren van oké, okay, je, je hebt die angst of je durft dat niet doen of je zegt ik kan dat niet, dat is niet goed. Uh, om te gaan kijken van waar komt dat en, en gaan kijken, is het, je hebt mensen zeggen ik, ik ben niet bang dat men een discussie er gaat uitploppen. Hè? Maar ik ben wel bang voor de pijn die komt omdat ik die al wel een aantal keren gehad heb als ik dat doe. En dus vanuit de pijnfysiologie en weten dat er zoiets bestaat als een conditionering, mm-hmm. dan zijn zij gewoon geconditioneerd dat ze denken dat dat samen gaat. Mm-hmm. Um, dat valideren en gaan kijken van waar het komt. Je hebt een aantal mensen die gewoon zeggen van ik buk niet, want men heeft mij gezegd dat uw discus er anders terug kan uitroepen. Dat mm-hmm. doet de beter niet meer. Je bent beter voorzichtig. Ja, ik heb patiënten die je dan bijna in één sessie ergens kunt reconceptualiseren door te zeggen van ja, en is dat zo? Ah ja, ze hebben dat gezegd, dat weet je toch, op de rugschool of waar ze het geleerd mm-hmm. hebben. Ah, de collega heeft mij dat gezegd, uh, wie het ook is. En dat we zeggen van, helpt het u? En daar zo die reflectieve vragen uh, stellen en kijken, wat is, wat is de respons? Soms kijken mensen naar mij en zeggen van... Ja, hoe maar hoe bedoel je, helpt het u? Wat bedoel je daarmee? Helpt het u in het in het vinden van een oplossing voor uw probleem. Nu, dat is een retorische vraag, mm-hmm. want dat helpt u helemaal niet, want ze nee. zitten, zitten al vijf jaar of al tien jaar met, placht, mm-hmm. met klachten. Maar de vraag stellen om nu, dat komt een beetje terug, van ja, hoe communiceer mijn patiënten over wat? Ik kan zeggen, ja, dat is het slechtste wat je doet, en je, mocht, je moet daarmee stoppen met dat te doen, en uh, dan is het probleem opgelost. Mm-hmm. Maar dat werkt, hè? dat is een beetje belerend gaan doen. Zeker. Dat veroorzaakt heel vaak wat we noemen de backfire effect, mm-hmm. waardoor dat mensen net, net het tegenovergestelde gaan doen. Van, ja, die, die kijken dan naar u van, oei, ik dacht dat ik hier bij een rugexpert zat of iemand mm-hmm. die echt uh, een autoriteit is en je weet niet eens dat dat gewoon niet goed is. Mm-hmm. Mensen hebben echt heel, hè, de studies van onze groep GP Canero, hebben heel impliciet vaak, hè, ze gaan dat soms niet expliciet zeggen, maar zeer impliciet zit daar diep in, ja maar je bukken met een ronde rug, dat is echt wel niet goed. Hè. Mm-hmm. Dat zit daar heel diep impliciet in, dat komt van ergens. Maar als je dan de ervaring kunt geven in, of de, de, het, het besef van, ja, eigenlijk helpt mij dat niet. En zou het safe zijn, en dat is dan met het, het, het graduele, de exposure die wij eigenlijk continu doen, met de behavioral experimental learning, mm-hmm. proberen we dan te zeggen van, ja, maar zouden we overwegen, want toch eens te kijken of als het anders kan en wat het effect is. Omdat ze heel vaak het antwoord op die retorische vraag, helpt het u, is natuurlijk, nee, helpt het, nee. Wat, wat is het gevolg daarvan? Het gevolg daarvan is dat ik mijn waardevolle activiteiten in het leven ook niet meer doe. Mm-hmm. 
Mm-hmm. Maar als je begint met je schoenen niet meer aan te doen, dan ga je ook niet meer in je tuin werken. Dan ga je je kleinkinderen niet oppakken. Dan ga je niet uh, mm-hmm. andere actieve activiteiten doen die je nu net te zinvol geven in het leven. En dan ga je, en dat is de hele ironie en het vicieuze cirkel vooral, dan ga je toch nog regelmatig acute opstoten hebben waarbij dat je opnieuw die angst ontstaat en zo verder. Juist, juist. Duidelijk, duidelijk. Um, als we kijken naar de cognitieve functionele therapie die jullie uh, uh, heel succesvol uh, um, on- onder ons collega's brengt uh, of brengen, um, mm-hmm. wat is bij benadering, um, ja, het is een beetje bot om te zeggen succes rate, maar meer, ik zit meer te denken in... Uh, een patiënt kan angst hebben om te bewegen of kan het katastroferen, maar het kan ook een functie hebben voor ze, bijvoorbeeld. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het iets oplevert. Ja, weet ik veel, niet een examen doen of niet naar het werk willen of, nou ja, goed. Ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Absoluut. Hoe groot is dat gedeelte waar je dus geen succes kan behalen? Want in mijn ogen zou je bij, bij dat, dan, dan hoort het in mijn ogen al bijna bij iemand die daar uh, een gedragstherapeut uh, of, of iets. Of, waar houdt het voor ons op als fysio- en manueeltherapeuten? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, wel, we zien eigenlijk, uh, je kunt het zelfs. Van, van onder ook bekijken, zelfs van waar hoef je dit niet te doen en zou het eigenlijk een overshooting zijn. Mm-hmm. Um, het gaat eigenlijk over pain-related, cognitieve, emotionele, psychosociale factoren die toch meespelen. Als er, mm-hmm. als er pain-related, cognitieve, psychosociale factoren zijn die meespelen en die, uh, die dominant zijn, die maladaptief zijn en die re- reconstrueerbaar zijn. Uh-huh. Dus daar is een indicatie voor. Uh-huh. Um, er zijn zaken waarbij dat, dat helemaal niet zo uh, in, in diepte moet aankomen. Maar daar zijn uh, zeker gevallen waarbij dat je met een profiel zit van patiënten uh-huh. die eigenlijk uh, behoren tot uh, mental illness disorders, wat je, wat je kan zeggen, waarbij dat je zegt van daar kan een aspect van CFT wel een, een meerwaarde betekenen, maar uh-huh. enkel enkel in combinatie met, uh, en dat noemen we dan interdisciplinaire uh, aanpak, mm-hmm. um, um, waarbij dat je dat samen doet met, met, met een team. Mm-hmm. Um, en, en ik denk dat dat, dat dat eigenlijk de uitdaging is. Dat is wat je daar aangeeft, als er bepaalde comorbiditeiten zijn, hè, mm-hmm. een, een heel typisch voorbeeld dat aangehaald wordt, is als er, als er ergens een, een, een majeure klinische depressie is, mm-hmm. Als onderliggende aandoening die elke keer zegt van ja, maar ik kan dat niet. Hè, dat heeft invloed op je self-efficacy. Um, die, die depressie, dat, 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 dat heeft invloed op heel veel uh, zaken. Dan, 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 dan is dat een rem om, om dit uh, toe te passen. Een ander voorbeeld is de mensen die, die bijvoorbeeld een, uh, een posttraumatisch stresssyndroom gehad hebben. Mm-hmm. En daardoor um, eigenlijk angsten ontwikkelen die dan niet meer pain-related fear zijn. Dus die, 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 gaat ook door, die gaan zich doorzetten, dat waaiert uit naar rug, nek, gerelateerde musculoskeletale dingen. Maar die vinden hun primaire oorzaak in een traumatisch event dat gebeurd is in hun leven. En die mensen hebben eigenlijk een, een meer team-approach uh, uh, nodig. Wat zijn de grootste... Uh, uh, wat zijn dan 
in die zin de grootste verschillen tussen uh, gedragstherapie, uh, behavioral therapy of, of de, de functionele therapie. Ja, dus je bedoelt uh, CBT, CFT, yes. uh, uh, compare contrast eigenlijk. Uh, wel, ja, we kunnen beginnen met wat, wat, wat eigenlijk uh, de verschillen zijn. Maar we kunnen ook zeggen, van, daar, daar zit zeker een gemeenschappelijke basis. Hè. We zeggen ook altijd, ja, we hebben niet het, het wiel heruitgevonden. Maar de, 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 het, het initiële insteek van dat we een gedragsverandering willen, het, het patient-centered approach en zo, dat, dat, dat is gemeenschappelijk. Maar ik durf toch stellen dat, het, dat, dat de aanpak zelf van CFT hm. uh, toch wel sterk verschilt ten opzichte van CBT en een aantal uh, zeer originele aspecten heeft en eigenlijk veel minder ten opzichte van uh, CBT eigenlijk vooral al, alleen op het mentale uh, gaat, gaat focussen, gaan we eigenlijk hier veel meer de patiënt uitdagen en gaan we de patiënt eigenlijk op een, op een functionele manier, vandaar, vandaar dat we dus hebben heel lang gediscussieerd met de groep mm -hmm. over de naam, voorlopig staan we erachter, het gaat misschien ooit wel eens uh, veranderen en misschien ergens zoiets als psychologically informed physiotherapy is misschien wat, wat breder, mm -hmm. maar eigenlijk vanuit een cognitieve, uh, geïntegreerde, progressieve belastingzingen, waar dat die graded exposure, graded exposure with control, in een zeer functionele manier inzit. Waarin dat we veel breder kijken. Hè? Dus het is eigenlijk een soort van... Uh, CBT komt vanuit de psychoanalytische therapie en is, is ook een gedragstherapie. Uh, is al wat historisch, staat al wat verder. Uh, um, maar bijvoorbeeld, wij gaan patiënten onderzoeken en gaan kijken. Misschien is er bijvoorbeeld een deconditionering van, van uw onderste kwadrantketen. Hè? Dat mensen met door inhibitie, door avoidance behavior gewoon een, 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 een gebrek hebben aan een, aan een goede conditie mm -hmm. uh, en daardoor ergens bepaalde patronen gaan ontwikkelen, waardoor dat ze systeem, dat in je notieplastisch verhaal van de juist met je centrale sensitisatie wat gevoeliger zijn, daar dan eigenlijk gaan, gaan, gaan continu uh, ergens gaan op een perifeer niveau gaan, gaan, gaan irriteren, gaan belasten. Dat we zeggen van, kom aan, we gaan, uh, we gaan oefeningen doen, squat oefeningen, lounge oefeningen, step oefeningen, Um, waarbij dat ze dan uh, wandelen, lopen, waarbij dat ze dan zich conditioneren, eh, omdat er een deconditioning is. Um, en dat doet men niet binnen CBT eigenlijk, wat vooral vanuit het cognitieve, vanuit het mentale uh, is. Mm -hmm. Duidelijk, duidelijk. Um, ja, ik zat eigenlijk even uh, te denken... Uh, op, op zich zijn, zijn alle vragen nu voor mij wel redelijk goed... Uh, nou, wat zeg ik? Uitstekend beantwoord. Uh, mijn mijn, mijn uh, informatietekort uh, is uh, behoorlijk aangevuld. Um, waar bent u nu mee bezig? Met welke heeft u. Ik zag dat u alweer. Oh, ik begin nou toch u te zeggen. Ja, ja, ja. Nou ja, waar ben je nu op dit moment mee bezig? Want ik zag dat je volgens mij nu in dit jaar alweer vier publicaties waar je bij betrokken bent. Ben je, ben je nu nog bezig met een bepaalde, uh, ja, weet ik veel, uh, ontwikkeling ja. van, van jullie model? Of... Ja, ja, absoluut. absoluut. Ja, ja, het stopt nooit. Nee. Het zal ook nooit uh, stoppen, zelfs als wij stoppen. En het is uh, fijn uh, dat, dat ik u hoor zeggen, waar zijn jullie mee bezig? Het is uiteraard, uh, de, we hebben een zekere betrokkenheid bij die dingen, maar dat gaat uh, in, in, hoe we het nu coördineren eigenlijk en meesturen, 
is, van, is, is heel vaak vanuit, vanuit een, uh, een onderzoeksgroep waar mm -hmm. we mee een team werken, het zijn internationaal, pain uit, um, maar ook uh, lokaal met, uh, met doctoraatstudenten en, en postdoctoraatsstudenten. Um, en onder andere waar dat we nu mee bezig zijn, is, is bijvoorbeeld die, die bril uh, waar we het daar juist uh, over gehad hebben, de manier van, van, van dat uh, geïntegreerd biopsychosociaal model en die mm -hmm. cognitieve therapie toe te passen. Um, van is eigenlijk te kijken naar bijvoorbeeld, en dat is een van mijn, uh, mijn postdoctoraatstudenten, uh, post Sarah Mingels, um, heeft nu een uh, volgende stap in haar uh, postdoctoraal onderzoek om te gaan kijken bij mensen met wat we noemen cervicogene hoofdpijn. Mm -hmm. En dat we daar uh, zien dat uh, die uh, multidimensionele profilering, uh, die we eigenlijk ook, zo zijn we begonnen met... Uh, met de, de lage rugpijngroep ook gaan te kijken. Werk van, van Martin Raby bijvoorbeeld, uh, ongeveer 2016, uh, manual therapy toen nog. Ja. Um, te gaan kijken, um, hoe, hoe zit die groep in elkaar met cervicogene hoofdpijn? Is dat echt gewoon een dysfunctie van een hoogcervicaal uh, segmentje ergens? Of zien we daar toch in de, het beter begrijpen van uh, wat er allemaal achter zit, van pain processing, zien we daar ook die centrale sensitisatiecomponent, dat noos, die plastische, waar je het daarnet over had, Joost. Is en dat, dat, is eigenlijk is dat ook in de richting van de trigemino-cervicale complex een beetje, waar jullie dan... Of, of is ja, er nog meer op gedrag een, wat erbij komt? Ja, dat is maar één deel van het verhaal, omdat mm -hmm. de studies die we eh, onder andere in het kader van het doctoraat van Sarah nu gedaan hebben, is dat we zagen, als we die groep gaan bekijken ten opzichte van uh, normatieve data, naar profilering toe... Maar dan profilering op gebied van pain processing, profilering op gebied van lifestyle factoren, profilering op gebied van uh, psychosocial factors, dat die zich eigenlijk wel discrimineren. En dan kunnen we dat niet meer toeschrijven aan een puur lokaal uh, proces ergens, dat je zegt van oké, okay, de nucleus caudatus van de nervus tergevens, en het is ergens een hoog cervicaal, dat schier op duw doet daar pijn. En dit biedt heel veel mogelijkheden naar... De, de CFT approach, de, de psychologically informed, de educational approach, mm -hmm. bij mensen met cervicogene hoofdpijn, waar er inderdaad ontegensprekelijk, zeer vermoedelijk, een, uh, een, een, een lokale perifere component kan zijn, maar vanuit die bredere insteek, die we geleerd hebben vanuit die andere groep, en dat proberen we meer te doen, je ziet ook dat, dat uh, mensen van onze groep ook andere regio's, rond osteoartritis van de knie gaan aanpakken eigenlijk met die aanpak, dus dat is een van de zaken die men nu uh, vraagt, hè, dat we dat gaan exploreren, omdat we altijd voorzichtig zijn, hè, die zeggen van mm -hmm. ja, dat werkt toch daar, maar dat we dat gaan exploreren in een andere populatie, en dan een soort van, want er is een enorme gap in de literatuur eigenlijk, uh, bij die anderen, dat we daarmee die gap ook kunnen vullen en dan gaan kijken, als we die geprofileerd hebben, of er uiteraard een specifieke aanpak volgens uh, die methode dan ook uh, therapeutisch succesvol is, want we zien dat dat toch niet zo goed is met de huidige aanpakken, alleen hè, op, als we dan vooral kijken naar lange termijn opvolgingen. Interessant, ik kijk er naar uit. Wanneer uh, verwachten jullie de eerste resultaten uit het onderzoek? Wat... Uh, wordt dat als, gedaan alles met, uh, als alles meezit, dan, uh, dan kan ergens in november de, de, de studie uh, van start gaan. Dan is er, en hopelijk hebben we dan uh, een, een funding, een, een mm -hmm. financiering voor, mm -hmm. uh, voor jaren. Dus en route uh, hopen we toch al wel wat uh, aan de wereld kenbaar te maken. Dat is ook mm -hmm. een heel belangrijk deel, denk ik. Dat, uh, dat onze waar, waar, halen jullie, waar halen jullie die patiënten vandaan? Want de prevalentie van... van uh, 
deze vorm van hoofdpijn is natuurlijk niet zo heel hoog. Ja, dat is, uh, is, uh, dat is een hele goede vraag. Maar het is uh, bijvoorbeeld in het kader van het doctoraat van uh, Sarah zeer goed gelukt. Mm-hmm. Door de samenwerking met, uh, met neurologen eigenlijk. Mm-hmm. Uh, en, en je ziet wel, en dat is ook het werk dat moet gebeuren, denk ik. Hè, dus het, 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 naar de toekomst toe, hè, het interdisciplinair eigenlijk. We, we spelen met een aantal zorgverleners mee binnen musculoskeletale aandoeningen. Vanuit mm-hmm. verschillende perspectieven moeten we elkaar beter leren kennen. En die neurologen die zeggen van, we, we zien NKO-artsen, die, die verwijzen door, die zeggen, kijk, uw oorpijn uh, of uw uh, dus kaakpijn, kaakpijn komt, ja. uh, matologen, die ja. zeggen, het komt niet van uw kaak, het komt niet van uw oor, ja. maar het komt van uw nek. Uh, en, en, het, en dan met dat bredere plaatje uh, kijken, uh, dus de, de artsen-specialisten, uh, dus dat is één bron van, maar uiteraard uh, ook vanuit, vanuit uh, collega's die in de, in de eerste lijns uh, perifere uh, setting zitten uh, en, en eigenlijk uh, mee, mee uh, zorgen voor de doorstroming van relevante patiënten. Perfect. Ik ben zeer uh, geïnteresseerd in hoe dat gaat lopen. Dat, uh, het, klinkt, het klinkt in ieder geval ontzettend interessant. Tot slot, uh, Wim. Ik had aan Pieter gevraagd of hij nog een vraag voor je had. Ik weet niet of je de podcast met hem geluisterd ja. hebt. Hij vroeg, hij vroeg of je nog steeds zo hard werkt en of je genoeg rust nam. Ja. Uh, kan beter. Kan beter. Ja. Ja, alles kan beter. Het is uh, ook allemaal leuk hè, wat je doet. Ja, dat is het addictieve waar ik het over had. Hè. Mm-hmm. Dus, uh, zoals Pieter ook zei, het, het, het vinden van een gezonde work-life balance en zo verder. Maar, uh, maar we zijn ons daar heel bewust van. Ik denk dat dat een eerste mm-hmm. stap is. Um, kan altijd uh, beter. En ik denk dat, dat, dat uh, mensen die in de zorgverlening zitten, um, dat ja, die bewust zijn, dat, dat, dat is een eerste stap. Maar ik denk wel uh, dat, 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 dat we ook wel, uh, ook wel zorgen dat, dat we voldoende slapen, dat we fysiek actief zijn. Mm-hmm. Ik speel tennis, ik ga lopen, ik ben in Friesland gaan zeilen. Mm-hmm. Ik heb een deel van de Elfstedentocht uh, gefietst. Um, er is ook live... Uh, we hebben net de ja, klassiekers gehad bij jullie. Ja, ja, ja. ja, ik, was ja, nog, ja. ik was nog op de Kwaremond uh, een paar weken geleden. Ja, en jullie hadden de Amstel Gold Race. Ja, uh, ja, ja, ja. Met ja. afwezigheid van Wout van Aert natuurlijk. Ja, maar, uh, voilà. ja zonde, ja. Het ja, ja. was beter ja. geweest als hij erbij was, absoluut. Nou, in ieder geval heel hartelijk dank voor het gesprek, uh, uh, Wim. Ik uh, denk dat iedereen hier met heel veel plezier naar gaat luisteren. En uh, ik wens je uh, veel wijsheid in het vinden van meer vrije tijd. Ja, dat, uh, dat is een mooie wens. Dat is een mooie wens. Ja, dat is een mooie wens. Ja.